0: Angehörige von Menschen mit depressiver Erkrankung benötigen ebenso unsere Unterstützung wie auch andere Menschen. Aber wie hilft man ihnen? Mit welchen Tools und welche Probleme tauchen da auf? In dieser Episode erfährst du von Petra Petermann, wie sie für die Angehörigen da ist und was es zu beachten gibt. Viel Freude beim Zuhören! Du hörst im Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich jetzt schon seit sehr langer Zeit gefreut habe. Petra Petermann ist bei mir. Schön, dass du da bist, Petra.
1: Vielen lieben Dank, Tanja. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich würde dich gerne mal für diejenigen vorstellen, die dich noch nicht kennen. Du bist ja in einem Bereich unterwegs, der, ich sage jetzt mal, nicht überlaufen ist. Du begleitest Menschen, die Angehörige sind von depressiv Erkrankten und unterstützt sie dabei, dass ich sage jetzt mal, sie damit einen guten, selbstbestimmten Umgang finden mit dieser Situation. Und was ich so schön finde, dass du einfach sagst, man kann so diesen negativen Einfluss der Erkrankung händeln und einfach auch in dieser Situation Lebensfreude und Leichtigkeit reinbringen. Und das finde ich einen wunderschönen Ansatz. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du heute hier ein bisschen mehr dazu berichten wirst. Und meine erste Frage an dich geht. Wie kamst du denn zu dieser Positionierung? Du weißt ja, ich habe ein Buch über Positionierung geschrieben und tatsächlich bist du die Erste, die ich bisher kennenlerne, die sich auf dieses Feld wagst. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war so eine kleine Reise auch. Ähm, als ich mit der Ausbildung fertig war bin, ich, war, bin ich erst mal gestartet mit dieser Erkenntnis, es darf einfach sein ähm, und so in die Leichtigkeit und Gelassenheit zu kommen. Und dann bin ich eben genau zu der Feststellung auch gekommen, dass die Menschen so nicht verstehen können, welche Möglichkeiten stecken denn darin. Und dann ähm, habe ich auch dein Buch verwendet ähm, und habe dann auch in mich reingespürt, was ist denn, was ist mir besonders wichtig ist und habe dann erkannt, dass ich dann über diese Positionierung ähm, die Erfahrungen und die Eigenschaften und auch die Fähigkeiten ähm, die ich selbst aus meiner ganz persönlichen ähm, Familienzeit mitgenommen habe, damit gut nutzen kann und insbesondere diese Menschen auch gut unterstützen kann. Eben auch im Aufzeigen, ähm, welche positiven und äh, welche Möglichkeiten gibt es eben für
0: den Umgang mit einem nicht ganz einfachen Thema. Wenn ich das richtig raushöre, ist es ein Thema, was ja so privat auch bekannt ist, das ist ja oft eine Herausforderung. Ich habe ja in dem Positionierungsbuch haben Ruth und ich ja geschrieben: man muss aufpassen, wenn es ein Leidensthema ist, ist es super, wenn man das zum Thema macht, wenn man selber damit kein Leid mehr hat. Weil sonst triggert mich ja, trigg ich, triggere ich mich ja immer selber wieder an und bin natürlich keine große Hilfe für mein Gegenüber. Wie hast du für dich selber das geklärt, dass du weißt, dass es ein Thema ist, was bei dir nicht mehr Schmerzen bereitet? Also für mich ist es so, dass ich ähm, so diesen akuten Schmerz eigentlich nie
1: so wahrgenommen habe. Dadurch, dass ich ähm, dass ich ja einfach damit auch aufgewachsen bin und es für mich ein ganz natürliches Umfeld war. Und ähm, jetzt im Nachhinein, und insbesondere auch in der Arbeit während der Ausbildung, in der Arbeit mit eben der EMDR erkannt habe, dass es da Zusammenhänge gibt ähm, und die sich lösen dürfen und die man, ähm, die man nutzen kann. Und ähm, von daher ist es für mich kein aktiver Triggerpunkt, weil es einfach ein ganz natürlicher Umgang für mich immer war. Ähm, und dann aber eben die schweren Themen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, die durfte ich eben bearbeiten und lösen. Und ähm, von daher ist es für mich eher ein Geschenk, eben auch dann da, so umgehen zu können.
0: Ich finde es halt schön, weil ich finde, kaum ein Mensch kann authentischer jemandem helfen, der weiß, wie es ist. Das ist einfach eine ganz andere Facette. Und ich finde, das Schwierige bei dieser Erkrankung Depressionen ist ja, dass für all die Menschen, die das Glück haben, nicht daran zu erkranken, es unvorstellbar ist. Also warum, es gibt ja leider immer so Sätze wie, stell dich nicht so an, warum kannst du denn nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn man nicht betroffen ist, ist es so schwer vorstellbar, sich da reinzufühlen. Ne? Und ich glaube, wenn man Angehörige ist, dann hat man zumindest schon mal so ein Gefühl, wie, wie sehr es einen wirklich selber betrifft. Aber man, man lernt ja mit der Zeit wahrscheinlich auch da irgendwie einen Umgang zu finden. Hast du schon, bevor du die Coaching-Ausbildung gemacht hast, dich mit dem Thema aktiv beschäftigt oder wie war da deine Reise?
1: Um, mein aktives Auseinandersetzen war im Prinzip, dass, dass ich schon gemerkt habe, dass ähm, also einfach jeder Mensch ist unterschiedlich und alle Familien sind unterschiedlich. Und dass ich ähm, immer mal Reaktionen von meinem Umfeld bekommen hatte, wo die Menschen sich gewundert haben. Und dann habe ich versucht zu verstehen, worüber wundern die sich denn jetzt eigentlich? Ähm, und damit habe ich eben so begonnen zu verstehen, ähm, sich selbst zu verstehen, seine Mitmenschen zu verstehen und dann irgendwann auch zu erkennen, woraus ergeben sich denn die, die Unterschiede, ähm, wie jeder Mensch so ist und ähm, was er für sein Leben braucht oder wie er agiert und
0: nicht agiert. Mhm. Und wenn ich dich fragen darf, Petra, worüber haben die Leute sich denn ganz konkret gewundert dann? Ich glaube, einer der ersten Aspekte, wo es mir so
1: richtig aufgefallen ist, war ähm, so in meinem Verhalten und ähm, wie stark man Rücksicht aufeinander gibt. Also ich glaube, ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung, dass man sehr auf, ähm, stark aufeinander Rücksicht nimmt und ich auch immer sehr in der Bereitschaft war, ähm, in die Rücksichtnahme zu gehen. Und das ist dann einigen Mitmenschen aufgefallen. Und ein anderer Aspekt war eben, dass quasi in der Offenheit, wie man mit seinen, wie es einem gerade so geht, mit seinen Gefühlen umzugehen, dass es auch sehr unterschiedlich war. Und dass da manche Menschen sich auch darüber gewundert haben oder dass auch ich erfahren habe, dass es den Menschen zu viel war, wenn man sich mitteilt und auch mal über Dinge spricht, die jetzt nicht so schön sind.
0: Hm. Ich glaube... Das ist ja nun mal, also psychische Erkrankung ist ja generell ein Thema, wo wir sehr ungeschult sind. Weißt du, es gibt Erste-Hilfe-Kurse für körperliche Probleme. Es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, Erste-Hilfe-Kurse für seelische Probleme, wo du und ich ja einen besucht haben. Aber das kennt ja noch kaum einer. Ich werde es auch gerne verlinken. Aber es ja, sind bitte, so, ist ja, und es sind so viele Menschen betroffen und ich bin, ich finde es so wichtig, dass wir einfach mehr darüber reden und ich habe mir jetzt nochmal so aktuelle Zahlen besorgt und es sind in Deutschland über 5,3 Millionen Deutsche, die an Depressionen erkrankt sind. Und diese 5,3 Millionen haben Eltern, die haben vielleicht Geschwister, die haben vielleicht eigene Kinder, Freundinnen, Freunde, Onkels, Tanten. Also es gibt ja kaum jemand, der nicht irgendwie direkt oder indirekt betroffen ist. Und dass wir da sogar keine Ahnung haben, wie gehe ich eigentlich mit jemandem um, der diese Erkrankung hat? Oder wie unterstütze ich vielleicht jemanden, der direkter Angehöriger ist? Weil ich erlebe das ja täglich auch in meiner Arbeit, dass wenn zum Beispiel der Vater schwer depressiv ist, dann hat seine Frau mehr zu tragen, mehr aufzufangen. Eine Gefahr von vielleicht Burnout. Die Kinder, die vielleicht systemisch stecken sie müssen Papa retten. Und da passiert ja so viel. Und von daher finde ich das so großartig, dass du da, da bist, um da zu unterstützen. Was so, sind so die Hauptprobleme, die du erlebst bei den Angehörigen? Hm.
1: Also der Hauptaspekt ist ähm, in einer aktiven oder in einer akuten Situation eben natürlich die aktuelle Situation zu, er, zu erleben, zu verarbeiten und wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Dadurch, dass die Krankheit so m, schwierig zu verstehen, zu begreifen ist, kommt man sehr schnell auch in so eine Hilflosigkeit und in eine Ohnmacht rein. Die Ablehnungen, also alles, was damit so einhergeht. Und dann ist es wichtig, da einmal im ersten Schritt hinschauen zu dürfen, es einmal aussprechen zu dürfen und es quasi aktiv zu verarbeiten. Dann der zweite Schritt ist eben, einen guten Umgang zu finden, also zu schauen, was ist denn der Hauptbelastungspunkt und dann zu gucken, wie kann ich da gut mit umgehen, also da auch die Triggerpunkte drin zu lösen. Ähm, und wie komme ich dann immer wieder auch in mein Gleichgewicht, also dann auch über die aktive Verarbeitung zu gehen, dass ich, ähm, ja, über den einen guten Ausgleich sorge, möglicherweise auch schaue, welche Abgrenzungen brauche ich, ähm, um wie, immer wieder in meine Kraft zu kommen, um dann auch wieder liebevoll für meinen ähm, Lieblingsmanagement mit Mitmensch da sein zu können. Ähm, das sind eigentlich so die drei Hauptaspekte. Die, ähm, die thematisiert werden.
0: Ja, ich glaube, dass das jeder Einzelne davon extrem wichtig ist. Ich überlege gerade, ich hatte mal vor Jahren einen Blogartikel geschrieben, dass Weihnachten das beste Diagnosemittel ist, wie es einem selber gerade geht. Weil man dann auch so die Stressoren alle an einem Tisch sitzen hat und man merkt, oh, wo gibt es noch Dinge, wo ich, mich, wo ich zu hohe Ansprüche an mich habe oder wo ich vielleicht ungelöste Konflikte habe. Und ich glaube, wenn man in seinem Umfeld jemanden mit einer psychischen Erkrankung hat, gerade auch mit einer Erkrankung wie Depressionen, macht das natürlich auch was mit mir. Das spiegelt mir natürlich auch Dinge wie, bin ich nicht toll genug, dass ich es nicht geschafft habe, völlig blödsinnigerweise denjenigen zu schützen vor dieser Erkrankung. Oder wenn dann eine Ablehnung vermeintlich da ist, wie gehe ich damit um? Nehme ich die persönlich oder weiß ich, das ist im Rahmen der Erkrankung. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit so jemandem im nahen Umfeld ist, man wahnsinnige Wachstumschancen hätte, wenn man sie erkennt.
1: Ja, das ist richtig. Insbesondere auch zu schauen, was gehört zu mir, ähm, was gehört zu meinem Mitmensch. Ähm, auch ganz im ganzen Systemverbund zu schauen, wie unterstützen wir uns gegenseitig. Ähm, und auch da, wie sind die Stressübergänge, das Verhalten untereinander, wie ist da das Zusammenspiel, wie ist da auch so das Ping-Pong vielleicht. Ähm, und da ist eine unheimlich große Chance drinne. Und es ist auch schön, das zu nutzen und daher auch die Einladung eben hinzuschauen, auch wenn es unbequem ist, weil daraus sich so viele schöne
0: Chancen ergeben können. Du hast gerade auch erwähnt, zu gucken, wie viel davon ist meins. Ähm, erlebst du das in deiner Arbeit öfter, dass im Grunde genommen, äh, ich sage jetzt mal, die Erkrankung in der Stimmung abfärbt auf das Umfeld?
1: Ja, und... Also zum einen natürlich macht diese schwere Stimmung etwas mit einem, da darf man gut schauen, wie man es erlebt, dass man quasi nicht in das Mitleiden geht, sondern im Mitgefühl bleibt, oder das heißt nicht komplett mit eintaucht. Und eben auch, wie gesagt, das ganze System, das ganze Umfeld, also die, man ist ja meistens auch nicht alleine. Wie gehen dann meine Mitmenschen damit um? Die Kollegen, die Freunden. Und wenn die auch sehr intensive, Hilflosigkeit, Ohnmacht oder Wut oder was auch immer ähm, erleben. Auch das beeinträchtigt einen ja und kann man ja mitnehmen. Also diese Erkenntnis der Spiegelneuronen, die ich in der Ausbildung ähm, erfahren durfte, das war einfach groß, so großartig und so ein großer Gamechanger. Und ja, ich würde sagen, also ein ganz großer Anteil, ähm, geht über diese fremden Emotionen und nicht nur über diesen Erkrankten. Also es soll auf allen Fall über Schuldzuweisungen gehen, sondern tatsächlich über dieses Wissen darum
0: und es gut zu nutzen. Hm. Ich glaube, das können sich viele oft noch gar nicht vorstellen, dass ohne dass dieser erkrankte Mensch das möchte, man ja einfach da emotional in Resonanz geht. Ne? Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, wie du sagst, keine Schuldzuweisungen zu machen. Das ist das Letzte, was jemand braucht, der diese Erkrankung hat. Einfach zu sagen, da gibt es einfach einen Punkt, das macht was mit mir und wie kann ich mich schützen, wie kann ich aber auch für mich gut sorgen und fröhlich sein, ohne dass der andere sich schlecht fühlt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es immer oder für viele gar nicht einfach ist zu sagen, ich gehe jetzt tanzen durch die Küche, obwohl ich weiß, der geliebte Mann sitzt wirklich emotionslos im Sessel. Wie mag der sich fühlen, wenn es mir gut geht? Wie gehst du mit solchen Dingen um?
1: Ich glaube, da ist es gut, hinzuschauen und sich bewusst zu machen, dass es ähm, den Erkrankten in dem Moment vielleicht sogar gut tut. Also, Weil oftmals gehen damit ja ganz große Schuldgefühle einher. Weil es mir nicht gut geht, geht es meinem Partner, geht es meinem Freund, geht es meinen Kindern auch nicht gut. Ähm, und es sind ja auch immer Episoden. Das heißt, es sind ja auch Menschen, die auch, gerne lachen, die auch gerne Freude haben und das auch hoffentlich ganz oft können, wenn sie aus einer Episode heraus sind. Und ähm, wenn man dann in einem guten Gleichgewicht ist, für den Menschen da zu sein und dann aber eben auch ähm, Aktivitäten zu machen, die einem Freude machen und der andere das dann auch durchaus sehen kann, ähm, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man dann auch den Erkrankten mithelfen kann. Mhm. Ähm,
0: ja, weil ich kann mir vorstellen, viele denken, oh Gott, jetzt ziehe ich meine ganze Familie auch noch mit runter und dann fühlen sie sich noch schlechter. Und dann ist so eine Abwärtsspirale nach unten, ne? dass keiner sich besser fühlen kann oder will wie der andere. Ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht ist es auch manchmal hilfreich, einfach auszusprechen ne? und zu sagen, du ich fühle mich gar nicht gut, wenn es mir gut geht, weil es dir nicht gut geht. Wie ist das für dich? Und vielleicht muss man es manchmal einfach auch nur hören, dass der Erkrankte einem die Erlaubnis gibt. ne Wir haben das ja im Coaching auch ganz oft, dass man manchmal Erlaubnisse braucht von von jemanden. Ich weiß, dass ich das in einem Fall mal, als ich noch in der Coaching-Ausbildung war, auch äh, bearbeiten durfte. Und mir hat das damals auch sehr geholfen.
1: Es ich denke gerade, das Aussprechen ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. In den Dialog gehen und zu schauen und zu sagen, okay, das macht es mit mir. Und also Das ist eigentlich der wertvollste Anteil und das Wichtigste davon. Und wenn die Möglichkeit besteht,
0: genau. Was ich ganz spannend finde, du hast es am Anfang auch schon so ein bisschen erwähnt, dass es ja auch vielleicht so schwer und wirklich ernsthaft diese Erkrankung ist. Es gibt ja auch in dieser Situation schöne Momente und ich finde es immer ganz faszinierend, wenn ich liebe Freunde habe im Umfeld, die diese Erkrankung haben. Ich finde, man erlebt oft eine andere Innigkeit und eine ganz andere Möglichkeit, diesen Menschen plötzlich zu begegnen und kennenzulernen und ich weiß, ich hatte vor vielen Jahren eine ganz enge Freundin, die gefühlt immer wie so eine Maske hatte. Und wenn sie aber depressiver konnte, sie hatte sie nicht mehr die Kraft, diese Maske aufrechtzuerhalten. Und ich habe diesen wahren Menschen darunter gesehen, den ich wunderschön fand. Und das so zu erleben und zu, zu sagen oder rückzumelden oder auch diese Wachstumsmöglichkeiten, die, wenn ich schon diese Erkrankung leider habe, aber wenn man die nutzen kann, zu sehen, wow, was passiert mit demjenigen jetzt aufgrund dieser Erkrankung? Ich werde bald mit der Sandra Staubmeier zum Thema posttraumatisches Wachstum auch was aufnehmen, wo ich mich schon drauf freue. Und das ist so schön, wenn man es erleben kann. Nur ich denke, es ist gerade bei dieser Erkrankung schwer ohne Hilfe. Darum finde ich das so toll, dass es eben dich gibt, die du für die Angehörigen da bist. Und ich würde mir wünschen, dass es noch viel, viel mehr Therapeutinnen und Therapeuten oder Heilpraktiker für Psychotherapie gibt, die für die depressiven Menschen da sein, Weil im Moment ist das gerade wirklich sehr prekär, die Situation. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, das ist richtig. Und ähm, da ist es auch gut, wenn man dann immer wieder Orientierung findet, wo man Unterstützung finden kann. Ähm, und ich gebe dann gerne den, ähm, den Menschen dieses, dieses schöne Buch an die Hand äh, mit dem Schwarzbuch und leben ist ähm, von Matthew Johnstone. Er hat da tatsächlich ähm, in diesem Buch sein Erleben seiner depressiven Episoden visualisiert und dann mit seiner Frau zusammen auch aufgeschrieben, ähm, was man tun kann, was man besser lässt und eben auch ganz viele Schnittstellen, wo man Unterstützung bekommen kann, um da eben auch anzusetzen, um dann in die Netzwerke zu gehen, wo jeder die Hilfe bekommt, ähm, finden kann, die er braucht und man sich dann eben auch gegenseitig unterstützen kann, den Weg zu gehen, diese auch anzunehmen.
0: Ja, das ist wichtig und ich finde, also dieser Buchtipp ist super, Dann werde ich verlinken unter den Shownotes. Er ist vor allem, für alle, die das Buch nicht kennen, es ist ein Comic. Es ist nicht schwer zu lesen. Ich glaube, es gibt auch eine Version für die Depressiven selber und wenn man in dieser Erkrankung gerade akut ist, ist es ja auch nicht so einfach, viel und lange zu lesen, weil einfach andere Gehirnbereiche angesprochen werden. Und ich finde das deswegen schön, dass so niederschwellige Informationen sind, die man ganz einfach aufnehmen kann. Ich habe bei mir in der Praxis immer in der Toilette das stehen, weil es gibt so viele Menschen, die es gar nicht äußern, dass sie Angehörige haben, dann dieses Buch sehen und es zum Thema machen. Weil oft ist es ja auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das erlebst, erlebst du das auch so, dass es noch so ein bisschen mit Scham besetzt ist, wenn man jemanden... Also wenn wenn man diese Erkrankung hat oder das Angehörige oft nicht so gern drüber reden.
1: Absolut. Für mich ist der Hauptfaktor, dass man das eben nicht sehen kann. Der gebrochene Arm. Das ist klar, dass irgendwie sagt dann auch jeder: Ach Mensch und gute Besserung. Und ähm, die depressive Episode sieht man nicht. Und es geht sehr oft mit Schuld und Scham einher, weil oft man dieses Gefühl: Ich bin nicht richtig. Ähm, und eben die Symptome, die damit einhergehen, ähm, kann man eben auch oft interpretieren mit, äh, man lässt sich hängen, ähm, man reißt sich nicht zusammen. Und das ist dann eben oft, oftmals ähm, wo für, für, für die Menschen, die es einfach nicht verstehen können, weil es so schwierig ist nachzuvollziehen, eben an ihre Grenzen kommen und dann auch, was immer mal gesagt wird, also man kann sich auch mal zusammenreißen. Ähm, und deswegen ist es gut, darüber aufzuklären, dass ähm, immer mehr Menschen verstehen, wer damit einhergehen können, ähm, um mehr ins nachvollziehen und vielleicht annehmen kommen zu können, um weniger den Menschen noch mehr Schuldgefühlen zu geben und dass sie auch offener damit umgehen können, dass es ein ganz natürlicher Umgang wird, dass es quasi ein gebrochener Arm ist und dass diese Episode wieder gebrochener Arm auch heilen darf. Mhm. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass es in der Gesellschaft, man sich nicht mehr damit verstecken braucht, auf der Arbeit ähm, keine Angst um seine Position haben braucht ähm, oder eben in die Ablehnung und
0: in die, ähm,
1: ja, dass eben mehr Wertschätzung ähm, verteilt wird
0: auch. Ich hoffe auch, dass wir mit diesem Podcast heute da ein bisschen beitragen können. Ich würde auch total gerne die Ernsthaftigkeit des Themas nochmal äh, beleuchten und jetzt hier Triggerwarnung für alle, die nicht weiterhören wollen, wenn es ums Thema Suizid geht. Die sollten jetzt bitte ausschalten. Aber ähm, ich habe nochmal mir die aktuellen Zahlen angeguckt und ähm, der Hauptgrund für Suizid ist eine psychische Erkrankung. Über 90 Prozent der Menschen, die diesen Ausweg wählen, haben diese psychische Erkrankung und über 50 Prozent davon haben, oder hatten eine Depression. Und von daher finde ich, ist es so wichtig, Menschen, die diese Erkrankung haben, wirklich ernst zu nehmen und diese Erkrankung ernst zu nehmen und vor allem für sich als Angehörige auch offen Hilfe zu finden mit der Frage, oh Gott, was ist es? Ich, ich, Komme ich nach Hause und vielleicht liegt da Tod auf dem Sofa? Ich meine, das macht ja was mit dir. Diese Angst, muss ich mehr tun? kann ich ihn davor bewahren? Und das ist natürlich was, was viel zu groß ist, gerade wenn, ich sag mal, man vielleicht Kind ist und die eigenen Eltern von der Erkrankung betroffen sind. Wie gehst du in diesen Fällen um? Also, es ist ganz
1: wichtig, sich da Unterstützung zu holen, wenn man in so einer Situation ist und in dieser Angst ist, sich Unterstützung zu holen, wie kann ich damit umgehen, dass man den Weg für sich, wie ähm, wie kann ich damit umgehen, ähm, sich ähm, Unterstützung holt. Den besten Umgang, den ich damit erlebe, ist, darüber zu sprechen tatsächlich ähm, und dann auch einen Weg zu finden, mit ähm, dem erkrankten Menschen zu sprechen. Also ich habe jetzt auch gerade in diesem Ersthelferkurs MHFA gelernt, das Wichtigste und was Leben retten kann, ist, die Frage konkret auszusprechen. Man riskiert damit schlimmstenfalls, dass derjenige sagt, ach Quatsch, auf gar keinen Fall. Und es gibt die Chance, dass man dem Menschen die Möglichkeit gibt, es einmal aussprechen zu dürfen. Und dann ganz konkret nachzugehen. Also, ich gehe damit um zu ermutigen, sich selbst klar zu machen, wie kann ich in so ein Gespräch gehen und um sich da die Unterstützung zu holen. Ähm, und dann es anzusprechen. Und dann eben auch zu schauen, was gehen für Ängste, für Schuldgefühle damit einher. Und diese dann eben auch ähm, zu lösen und in die Reaktion zu verwandeln, die ich mir in dem Moment wünsche. Also es wird keine schöne Situation, aber es gibt einen Umgang damit. Manche kommen ins Vertrauen, in eine Abgrenzung der Verantwortung. Ähm, das findet man dann eben, was für einen der
0: beste Weg ist. Ähm, Ermutigung ist das Wort. Und ich glaube, regelmäßige Begleitung. Ne? Wenn ich dann Angehörige wäre, ich glaube, mir würde es auch gut tun, einfach mit dir darüber sprechen zu können, welche Ängste ich da habe. Ne? Und von dir dann fachlich auch zu hören, es ist völlig okay, es anzusprechen, weil viele haben ja immer noch dieses alte Wissen, Bloß nicht auf die Idee bringen, dabei wissen wir ja jetzt aufgrund der Studien, es entlastet, wie du gesagt hast, eher, wenn der andere drüber reden kann, als dass er auf eine Idee kommt. Und ich habe das immer wieder in meiner Praxis erlebt, dass es für Menschen so wichtig ist, wenn man ihnen das wirklich einfach mal erzählen lässt, ohne indem man sagt, das ist aber totaler Quatsch, das machst du aber nicht. Sondern einfach mal den Raum gibt, dass sie das erzählen dürfen. Nur dafür muss der Angehörige, das ist ja fast untragbar. Wenn mein Partner sagt, ja, ich möchte mir gerne das Leben nehmen und ich weiß auch schon wie, das ist natürlich, da brauche ich jemanden, der für mich auch da ist. Das ist so, so eine Last und diese ganzen Dinge, die das mit mir macht, ist meine Liebe nicht genug und so weiter. Also ich glaube, das ist ein großes Paket. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange begleitest du dann Menschen, die einen Angehörigen haben mit der Erkrankung?
1: Wir stimmen das ganz individuell ab, in welcher Intensität, wie oft und über welche Dauer. Also es kann sein, dass man sich einmal trifft und dann vielleicht auch erst wieder in einem Vierteljahr. Es kann sein, dass man sich erstmal in einer höheren Frequenz ähm, trifft und dann in Verbindung bleibt. Mhm. Ähm, von daher,
0: ganz nach dem Bedarf ähm, der Person, genau. Ich freue mich ja, dass ich das Glück hatte, dich ausbilden zu dürfen. Und du hast da ja so ein, ganzen, ein ganzes Paket an verschiedenen Ausbildungen beim Neurocoach gelernt. Was ist denn so das, mit dem du am häufigsten arbeitest, um Angehörigen da zu helfen?
1: Also am häufigsten tatsächlich arbeite ich mit EMDR, das heißt die Simulation der Wachen-Renn-Phasen. Ähm, du hast ja auch in
0: Folge, Folge eins alle, die mir ja Folge eins wollen. Genau.
1: <lacht> ähm, und dann eben kombiniert auch mit viel ähm, Atemtechniken oder auch Körperarbeit, also yin yoga Meridianausdehnung. Also das sind eigentlich so die Techniken, die, ähm, die am häufigsten greifen und auch dann in der gute Kombination kommen. Mhm.
0: Gibst du auch Menschen, ähm, deinen Klientinnen und Klienten, selbst Coating-Sachen mit für die Zeit dazwischen, sage ich mal?
1: Ja, das ist ein ganz großer Faktor. Also Das ist eigentlich für mich auch das Schönste daran, dass ähm, jeder mit so, einem, mit so einem Rucksäckchen voller tollen Sachen äh, mit nach Hause, äh, nach Hause geht, ähm, um zu schauen, wie komme ich in meine Selbstwirksamkeit, wie kann ich mich gut regulieren. Ähm, also EMDR kann man ja durchaus ähm, zum Regulieren verwenden. Also ähm, wir probieren dann aus, welche Wege ähm, tun ähm, am besten und dann auch, zu probieren, wie kann ich das gut für mich nutzen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Dass, und das melden auch viele zurück, dass sie sagen, es ist so gut zu wissen, in dem Moment, wo ich in so einen Peak komme, dass ich dann weiß, okay, und jetzt kann ich mir zwei Minuten Zeit nehmen und in eine tiefe Bauchatmung gehen und vielleicht nicht klopfen oder einen Spaziergang machen und, und, und. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und was dann auch in eine, in eine Freude kommt, eben zu wissen, ich kann mich gut unterstützen, ich habe ein Werkzeug, wie ich dann auch vielleicht ähm, meinen anderen Freunden, Kollegen ähm, oder
0: Familienmitgliedern helfen. Und das Schöne ist, man ist ja ein System. Und so wie vielleicht die Erkrankung manchmal abfärben kann, kann aber auch dieses Selbstwirksame wieder abfärben. Also was ich immer wieder sehe, ist, wenn Angehörige sowas machen und auch die Kinder das mitbekommen oder eben die anderen Menschen um einen rum, dass sie sagen, was machst du denn da? Vielleicht hilft mir das ja auch. Und ich glaube, dass für jemand, der diese Erkrankung hat, es schön ist zu sehen, ich bin nicht verantwortlich für den anderen, dass es dem gut geht. Er kann das selber. Und ich finde es total schön zu wissen, dass die gleichen Tools, die Angehörigen helfen, oft auch Menschen mit depressiver Erkrankung helfen können. Ich werde ja nächstes Jahr einen Vortrag dazu halten bei der Dayab wo ich auch einfach zeigen werde, wie eben er bei Menschen mit depressiver Erkrankung eine Linderung oder vielleicht sogar eine komplette Auflösung dieser Erkrankung erreichen kann. Und wenn man einfach mal weiß, es muss nicht immer so bleiben, allein schon dieser Funke der Hoffnung, ich glaube, da ist für jemand, der in einer schweren Depres Episode ist, kaum greifbar. Ne? Aber es ist Hoffnung da, man kann was tun und es geht oft also ich finde gerade, eine EMDR ist ja nun mal so einfach, wenn man weiß, wie es geht und wenn man die verschiedenen Möglichkeiten kennt. Da freue ich mich einfach, dass jemand wie du und die anderen, dich die ausbilden durfte, das einfach noch mehr in die Welt geben, weil das Wissen ist nicht vorhanden. Es gibt jetzt die ersten Studien dazu über EMDR und Depressionen, aber wie gut es einfach wirkt, das weiß kaum einer. Und es ist so toll, wenn du bei den Angehörigen schon andockst. Und man braucht ja nun mal, wenn man mit Depressiven selber arbeitet, einen Heilpraktiker für Psychotherapie, aber als Coach ist es ja überhaupt kein Problem, ähm, mit den Angehörigen zu arbeiten, die es definitiv auch dringend brauchen.
1: Ja, ja. Ja, und deshalb ähm, gebe ich auch das Angebot, dass wir in Workshops EMDR einmal kennenlernen, ähm, also quasi das weiterzugeben, was du uns weitergegeben hast, um das einfach noch viel schneller zu verbreiten, dass man das einmal kennenlernen kann, und erfahren kann und wie ich es für meine 10 nutzen kann. Ähm, unabhängig auch von von den Zielgruppen, dass dieser Schneeball ähm, weiterrollt. Das
0: ist so schön. Der positive Schneeball. <lacht> <lacht> genau. ja. Ja. Ähm, dann würde ich gerne noch sagen, für alle die, die jetzt diesen Podcast hören, erstmal danke fürs Zuhören bis hierhin. Und wenn ihr jemanden kennt, der depressiv ist oder wenn ihr Angehörige kennt, schickt sie gerne zu Petra. Ich kann sie voll und ganz empfehlen, weil sie als Mensch warmherzig ist und sich einfach einschwingen kann und selber nur mal weiß, wie es ist und eben Gott sei Dank beste Methoden hat, wo sie auch unterstützen kann. Und ähm, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, ihr könnt euch bestimmt direkt gerne an Petra wenden. Ich werde deinen Auftritt verlinken. Ihr könnt gerne in den Büchern, die ich werde noch ein anderes Buch ergänzen. Morgen ist leider auch noch ein Tag. Auch ein sehr schönes Buch für alle die sich nicht vorstellen können, wie das so ist, depressiv zu sein. Das fand ich sehr lustig zu lesen, weil es ein Mensch geschrieben hat, der selber Comedian ist und das auch sehr ähm, pointiert beschreiben kann, aber doch ergreifend. Und ich werde noch ähm, ein paar Hilfsmaterialien äh, ergänzen, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man weiß, es gibt Hilfe für Menschen. Und dass es ein Angehöriger fast genauso dringend brauchen kann, wie jemand, der depressiv ist. Weil ihr besser es zum Angehörigen geht, umso weniger Schuldgefühle hat wahrscheinlich auch der depressive Mensch und umso leichter geht auch hier wahrscheinlich die Heilung. Von daher vielen, vielen Dank, Petra. Und ich wünsche dir viel Kraft und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Vielen lieben Dank dir, Tanja, für das tolle Gespräch und für dich auch alles, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite, akademie-fuer-neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal. Johanna.